0: 我们今天这个在这里道家这学思想这个课程，由老子、庄子到列子，那么一系列的呃连贯下来，啊，现在开始是《山东器啊》啊，呃，《山东器》这一本书可以说。最难研究的一本书，在我本人不一定是对的啊，只是凭我的所知尽量提出来，贡献给诸位做研究的参考。啊，这一本书在中国文化整个的大气里头，它的分量占得非常重啊，可以说这一说。科学，尤其是讲修道的神学之学，想求长生不老之术的必备的书籍。所以在我们文化里面有一句名念，很有名的话：“川东是千古丹经之笔祖。”啊，古经一来。是丹，神仙修炼丹法列丹，要翻老传统，求得长生不老之术。他的学理，任何一种学理是根据这个来的。啊，那么《参同契》这一本书，它的价值地位有据此之重。现在，西方人研究中国科学。发展史的，就是中国古代科学发展史的，那么把《天工记》也看成最重要一个物理、化学、地球物理、啊天文等等的重要的根源呃，这、啊就是我们自己所谓中国人对于中国文化往往忽略了这一本书。是实在呢，这本书真难研究。它的书名叫做“参同契”，“参”就是“参合”，“同”就是相同。那么总名叫做“参合”，也叫可以。这个字本来中国字是所谓借用的，等于三样原则相同。这老庄，啊，老子、庄子的道家的。收到的学问，《周易》，中国以经的这个法则，丹道，懂如何修养，呃，返老返童，产生不死之术啊。当然我是没有做到，呃、啊，假使做到了，我应该是个童子了，啊，结果还是个老头子啊哈。不过这里头。我们经常提一个事情是大家注意的。据我所知所了解，世界上的文化没有这样大胆过。你看，世界上人类都追求生命的来源，而想了解人的生命究竟怎么来，是不是死后有个东西可以存在？全世界人类都在这里追求，由宗教开始，一直到现在的科学。啊，宗教家世界上所追求的有，有一个东西是了存在，在那里？到天堂去，或者到别的世界、极乐世界到那里？是不是兑现我们不知道啊？啊，不过那么说嘛，当然那么信。只有中国文化没有提这个事情。中国文化提出了人，我们这个肉体的生命与天地同等的功效，是可以永远存在的。啊，所以我们标榜人的这个生命与天地同修，修息那个修，十月同寿。人的生命价值，与中国文化提的那么高，并不靠上帝，并不靠佛菩萨，也并不靠什么祖宗鬼神。每一个人有这个资格，每一个人可以做上帝，每个人可以成仙，每个人可以成佛，每个人也可以成圣贤。只要找到自己生命的真的东西，因为我们现在活到用的。真东西没有用出来，都是用的自己假的部分。所以大胆的敢提出来，人的生命的价值与天地同休。结果天地毁坏了，太阳、月亮都掉下来没有了，我们就没有了。只要太阳、月亮这个宇宙存在，我就存在一天。啊，来自于十月。动手，跟太阳、月亮的命运一样的强着。啊，我们研就四个国国的文化，不管宗教任何方面，没有这样大胆吹牛的。假定是世界上吹牛吹的最厉害的那个民族呢？可以说是我们中华民族，啊，这个胆子很大了。所以说，真的很严重。假设的，也只有中国文化提出来。第二，我们所提出来关于这个肉体的生命，可以使他自己利用自己的生命的功能，衰老、繁同、长生不死。外国任何文化也不敢说这个话，没有，将来也没有，不管，至少过去没有。啊，所以这个是讲到中国文化的特点。啊，这个只有我们中国文化道家的思想有这一种特点，比较接近的印度复杂的文化，佛佛的文化在这一方面是不敢多提的，真偶然提了一句，少数的佛有这个弟子，啊，有几个弟子，释迦牟尼佛有四个弟子，他是丰富他。这或者讲流行就是，永远不是把这个肉体也留在呃，还活到在这个世界上。要等到第二次这个地球第二次冰河时期过了，另外一个劫运来了，啊，世界等太平的时候，那么那些人在交代给下一代的人类，下一代的教主，他自己。在做年槃，什么年槃？再离开这个肉体，离开了这个世界。那么，据我的知识范围所了解，只有附加有这么一个说法，是有一点接近于中国文化这一方面的消息。此外，简直找不到。那么，今天我们家的中国人自己。文化的立场看来，这一点，这个炫耀啊，很值得炫耀，啊，那么千古以来有没有不死的神仙？据说从我们从小开始，来自丹经、道书、神仙传上都说有，啊，甚至现在在台湾还有好几个朋友来跟我讲，啊。白老师啊，我看了、啊、大陆很多神仙都在这里，有些人来跟我讲，我不讲名字。我说你怎么晓得？有啊，都在这。我是在那。哎呦，在台东啊，环管公路一带都在山东里头。我说你碰到？是啊，我听某人说。我说你去找某人。啊，假设说我的表哥说你去找你的表哥，表哥这一问、啊，哎，我就就说一路追踪下去，影子都没有了。啊，四个人书生，说毁，书损学大致如此。啊，损衰传记上也是有。那么这一个，我们感觉到这几年，所谓有人在提倡说龙的文化，就是很有趣的一个名称啊。我们不管名称，提倡也对了啊。如果这样提倡总是不打不打妥当的事啊。哎、啊，中国社会讲龙字，已经上再三提到啊，并不是龙的传人，而、啊、龙不过是我们说应用、形容而已，一个标记而已。那就是说，它是什么道理呢？应现无常，变化不测啊。等于孔子啊，赞叹老子的话：“老子具有龙符啊。”孔子非常佩服这位老师啊，老子。那么弟子们问他：“老子究竟在你的心目中有什么评价呢？”孔子在底下啊，鸟我知道它能够飞，兽我知道它能够走，那个跑式的脚，啊，鱼我知道它能够游。他、啊、老子既有龙，它也能飞，也能走，也能下天上天，也能入地。那么这个“龙”的意思代表什么一个精神呢？八个字：因现无常，变化不测。啊，就是这八个字。呃，因为我们古代所讲的“龙”不是西方里头的恐龙，啊，它这个“龙”是四栖动物，能够飞，能够游泳，能够陆地两脚，啊，能够钻山入洞。能够变大，变成宇宙那么大；能够变小，比豆腐头发还要小，是这么一个虫。它所代表的像象征啊，就是这八个字：影现无常，变化莫测，也可以说不测。所以孔子赞叹老子啊，只有龙符啊！啊，我们民间的所谓讲龙，古人的画龙。没有画出来一条龙啊，一条龙画了那是匠人的画，啊，神龙见首不见尾，见尾就不见首，不会产生给你看见。那么这个动物在过去、古代究竟有没有，我们不管，至少说以古，以一个世界各国的民族的那个商标来讲。是有些民族用狮子啊、动物啊，印度人喜欢用飞的，大鹏鸟啊、老鹰啊，啊，各种民族，比如说现在讲美国文化所讲的鹰派呀、啊、鸽派呀、啊，都是用鸟，啊，我们用的不同，哈、啊，是一个士气的。那么这一个，他所讲的。山东区第一个说提出来，先把老庄的思想、怎么样修道的观念，同易经的思想这个发展，同丹道的综合起来，三样合拢来，它再发展是相同的，这个原理是相同。只要懂了某一面的道理啊，对于生命真理就把握住了。这是传统的这个书名，懂他大致的历史的来源。啊，在就在这位著书的人，相传在历史上相传，东汉魏白杨啊，魏白杨先生，我们如果拿学术的立场，就是先生。道家的名称不叫他先生，魏白杨真人，这就是中国文化的。又是一个特点。我们讲老子的时候提到，这个名称是老子所所首,首,首创。得道的人叫真人，得道的人。那么相反此呢？我们没有得到的都是假人啊。所以啊，后来道家道教神仙都称真人。比方像紫南宫的供奉的吕纯阳，他是唐末的人。他这个唐某的人，现在就称吕崇阳真人。当然，我们生男的生王生李成王都是假人。所谓假人，道家有个名称叫做什么呢？行尸走肉，把我们人类骂骂惨了哈、啊！没有得到的人啊，看到的活动在走路是尸体在走路，集中无物，集中无道，这中间空洞的啊。所以托肉，几十斤肉啊，在活动，所以叫做行尸走肉假人。哎、嗯，得到的就是真人。那么一道家来听书啊，这本书的作者是魏白杨真人做的。在历史上，魏白杨真先生是有这一位人，在东汉的时候，学术地位很高，官可不大，啊。我们很奇怪，中国历史上学问好的人啊，官大的并不太多啊。官大的学、啊、问并不一定成比例啊。这是学识跟士工、学学问跟士工、事业功名分成了两路。在中国上古文化，士工跟学问是一路的，等于我们上古的文化文物是合一的啊。后世啊，把文物封脱了，分开了，啊，所以魏真人这个官位不高，修文很大，后世的影响很多，名气不高，可是，在道家神仙段上，他叫什么人？还有个别号，叫火龙真人，就是他，一条火，一条龙，他这个龙。很奇怪，是火里头的龙，往生带火的。我们在晓得，在东方龙都是带雨、的，带水的，哈、啊，这它是带火的。所以道家神仙传，还者你们在道教看的庙子上，要火龙蒸人的像，是、啊、水火的火,火,的火啊，水火的，不是火龙，哈哈哈哈啊啊，火龙真人就是魏魏伯阳。真人啊，那么这一部书，我们晓得在道家在中国文化里头，过去因为儒家这个学术正统下来，对佛家、道家的思想都有点批驳的啊，所以旧的观念称为佛道两家学问叫一端啊，一端是孔子。论语里头一个名称，那么后世像宋朝以后，理学家，我立家理学家和是理学家，不一定承认他正统的儒家，那么他们这个排斥辅导两家，都称为异端之书啊。异、呃、端好像就是我们现在讲旁门左道，嗯、呃，但是啊，孔子并没有说异端这个名称是。骂的这个佛家与道家，这是宋儒啊，拿孔子的名词啊，自己不懂这两家的学问啊，就骂人家，这就普通话吃不到葡萄啊，嫌弃葡萄酸，是同样的道理。那么这个以端的观念，在我们的解释是什么叫以端？就是偏见啊。孔子那一般偏见的人叫异端，啊，异就是不同，另外别异；多就是那一头，那一头当然是偏见，啊，那并不是一定说是佛道两家。但是我们晓得，宋儒理学家，宋朝五大儒最有名的朱夫子、朱熹先生，从宋朝以后，我们中国文化。差不多在千八年来受他的影响太大，啊，宋朝以后的儒家是朱夫子的儒家，啊，招牌是打的空孟老店，老板换换了朱夫子，啊，另外有一个股东本来合作的，后来给朱夫子赶出去了，陆象山陆夫子，啊，那么两个人合作不好啊，这孔家店后来换了老板，那么朱夫子。注了四书，从宋、元、明朝到明朝以后，我们我们的祖先们要想联考考取功名做官的话，非用他的思想解释四书不能考。结果我们假定的我倒生回去一百多年，我来传动起这个名字，人家问我看过没有？没有看过，那是一段。否则就不能考功名了，啊，这个联考路线就不能走了。哦、哎、呦，你去搞这个思想，那很严重啊。啊，所以这个中国明朝三百年，朱元璋、朱厚熜当了皇帝以后，当然要来一个统中光宗耀祖、有名气的人，所以慢慢影响了、啊、世书啊，朱注的，朱熹先生所注的。就为中国文化将来个重镇，那么他的观念对与不对，我们暂时不讨论，那是儒家学术范围啊。但是朱熹拼命的反对这个道家与佛家，偷偷的研究禅宗去，偷偷研究禅宗去啊，而且他还化名空同道士周熹。周姓啊，他名字叫周希，化名个周，啊，就孟子那个地名的周，周啊，啊，孟子那个地名周啊，崆峒，崆峒是三字旁老兄，嗯嗯，崆峒山啊，崆、啊、峒、啊、道士，啊，周啊，旁边一个耳朵，你看的，崆峒道士周，孟子是，哎哎，对对对对，啊，啊，兴，欣欣向荣的兴。嗯，空洞道是周深还做不做餐宗去？这个在他自己文字里头啊，没有有一点有。他把餐宗去研究很多年搞不通，给他的得意梦生菜园定啦，释宗到晚年都讲餐宗去啊，钻不进去啊，当然钻不进，他也不打坐不收道，怎么钻得进去？他原因为什么还要念这禅宗器呢？因为周夫子在福建讲学的时候，在武夷山讲学的时候，刚好这个宋朝有一个道家南宗的，后来称他为南宗祖师，在家戴玉禅，生白的啊，一块玉啊蝉。禅阅历禅曲啊，武夷山讲求。那么道家难中的这位祖师，后世请他为祖师也是圣贤了啊。白玉蟾也在那边收到，也有很多徒弟也跟他收到，等于两个，一个道家，一个佛家，都有一批大弟子带起来，在那里讲求。跟人类的好奇啊，古今中外是一样的。这些读书人啊，年轻的听听这个子曰、孔子曰、孟子曰，听了半天，看看人家那边要修炼练生些单刀，红光满面啊，至少是关清练寡神啊，总有一套了。不是红光满面，就是脸上发青啊、发乌的啊，练功夫练的。哎，奇怪呀、啊，就说怎么偷偷都跑过去听的？那就是这么讲，那是以专之道嘛。你们不要乱去听，可他两个人也很好。朱夫子很真正白玉才，啊，那么朱夫子的弟子们告诉说，那个白老师那里是有些怪事情啊，他什么事情都有些知道，先知之命，是有道。啊，主席说，你怎相信这些年轻人？就是讲了，我懂了。偶然啊，这是偶然，就是瞎猫撞到死老鼠，给他碰对了，就是这个意思啊。偶然，这个话当然他是他本校里头讲啊，在他的补习班里头讲啊。那个白玉才老师补习班啊，也没有出门，他已经知道了。那第二天白老师啊，就叫学生来告诉他，他明天有朱胡子两方面同学啊，共同去哎交友啊。我们现在讲主办联合交友吧，啊，就办一个联合交友一起走，嗯，好，那朱夫主也很高兴，两个一交友啊，好了，下雨了，细雨蒙蒙，大家都没有带雨伞，都淋湿了。可是白老师的一生就在雨里走，他走过的地方四面没得雨，身上也不湿。跟白雨山老师就玩了这一套给他看一看。啊，那么周福子忍不住了，说：“白老师啊，你这个是什么道理？哎，没有什么？耳儿啊，<笑>这呀，这一个耳儿啊，这个主席这个脸就变绿了。现在年轻人讲，这个我昨天说的话，告诉我的学生，不中搁哪里事的？啊，都靠不住耳中，他怎么知道？”要是整天马上子回过来一个耳光一样，他的外套本事给我看一看，大家淋雨，他遇到身上没有雨，后来无形中有个人给他打伞一样，呃、啊，这个很奇怪，他不能不问了，这就是夫子曰，夫子之道也挡不住的，哈、啊、哈，那是、啊、问他什么功夫，他说我懂了，因此朱熹念咒传统其实由他来源，的，譬如有名的主席也经常偷偷的都在念着佛，念着道，谁不想活得长命？谁也不想变成超人？哎，但是啊，面子上是不肯承认。所以我对宋儒啊，即便哪一位，始终有一点很抱歉，学问道德宋宋儒没有话讲，有个基本道德不好。偷了别人的东西不承认，哎，然后反过来还蒙他，哎，骂人家。明明借了佛家的学理、道家的学理，说明儒家的道理，然后转了泼妇骂街一样，哎，他两家都是坏蛋呐、啊，都是骗人啊、哎！这个宋儒就是搞这一套，这个叫什么？剩血之说啊！啊、哎，当然也是剩血，剩下来的了啊，剩下来的这、就、些、是，这个，但是他。比如说，朱熹批评这个佛道两家的啊，啊，这个是内行又很外行。譬如他的研究结果批批评道家与复杂的比较，讲了很内行的话啊，这在朱熹，你们看他文字里头都有。他是道家。是行人相守，修道这个道家不是是普通的了，修炼神学的道，就是说可以修到烦恼断除、长生不死。这么叫行人相守道家我们认为这个身体是形体了，啊，身体当然是个机器啊，这个电动机器，我们的元神。道家的名字叫元神，我们的灵魂，那个生命的根本，那是电能。通过这个电能啊，它在发亮。所以我们这个肉体在呀、啊，那个元神在我们身上啊，每一个细胞、每一个地方都有，它普遍的来来去去啊。但是它用过了，这个元神离开肉体所以人老了，形体衰了，这个机器用用用坏了。这个神也不来离开了，但道家何以能够烦恼凡同长生不死呢？他做的功夫是神跟神两个凝结在一块，这就叫炼丹。请问他实施啊，附加不同，附加之讲涅盘啊，时间到了生死空的嘛，打个坐就走了。他是神人相离。所以说，佛这种抽空把肉体啊都看啊，都就看空了，使它裂开。这是朱熹的批评。哎、呃，表面上一看，哦、哎、哟，乃至佛家、道家都驳他不了哦，他不简单的。啊，哪怕学咱这个道家、佛家的修炼的功夫、懂修理，他还是下过很大一劲。这朱熹的学问是没有话讲。学佛者啊，下面他又批评他普家喜欢做白骨观，就是我们这里这个白骨观啊，他对白骨观没有深入研究啊，他把白骨观批批评成了不斗，不纠正他，他说啊，自己生命常居白骨，学佛的人喜欢做白骨观，所以厌弃脱离，无留恋之念，所以学佛的人对这个世界不像留恋。西方离开了到西方第六世界，这个世界是痛苦的，没有意思。那、啊、次要是是功夫之最下层，嗯、啊，这个在附加功夫是最下层的。啊，他认为高的，他的话下一句，当然他没有写。那么他的文章的下一句就认为这个人的生命是可以留在这个世界上，不过他老兄跟我们一样，还是没有留住，啊、那是很可惜。那么这一本书啊，它的价值就是讲这些啊。现在我们举列举了两点朱熹关于传动器的理论，在他的全集里头好几条，讲你们可以找一下，很多条啊，都可以把它集中起来，啊，他对传动器的念究结果啊，道家学问念究结果。他下意识承认这个人的生命修到是可以做到呃，第二点，我们看到中国文化一个习惯，像我也看到过去经验，这个我常常提一句话啊，这个读书人啊，都爱好神仙，尤其中国过去一百年前的读书人。你查他一生的历史文章诗集，都有几个和尚做朋友，都有几个道士做朋友，好像不交这么几个朋友啊，就没得势，没得学术地位。当然，我们现在做人至少要认识这个电视名声啊，电影名声啊，在表示哈交际还蛮广泛的。哎、呃，当年就算认识这个和尚道士啊，一抬高自己，清高，啊。所以，他的文界世界里头，几乎每一个人都有知识分子都好寻先佛之道，但是知识分子啊，永远修不成功。为什么？修问好了，欲望就多，烦恼就大。叫他打坐啊，放下来修道啊，想是想，做不到。可是我们相反来看。历代神仙传，啊，神仙传包括历代神仙很多，啊，很多很多。我们得一个结论，这个结论啊，凡是神仙学问都很好，仙佛的学问都很好，只有相反。所以清代苏玉啊，清代一个诗人啊，不管名字了，你不晓得啊，要两句名诗，哎、啊。这是两句很有名的名词啊！由来富贵是冤入梦啊！这位诗人当时在吕崇阳的庙子里头做的啊！由来富贵冤入梦，唯有神仙不读书，这也是真正的名念啊！这个青年同学们要向学生先点、啊，哎，要说多好一点了啊！由来富贵。富贵是愿日梦啊，未有生先不读书。可是这个人啊，文人嘛，很有意思啊。今常我把这个词也是呃套用了别人另外一个句子啊，写了一副对子啊，送给一个喜欢喝酒的朋友。啊，喜欢喝酒呢，上面就把它改了。人家正在富贵中，不谈这个，由来名士多担酒啊。啊，一般名士都喜欢喝酒，未有生，写不读书，所以我们这些书生是又爱喝酒的。这幅对子还可以自己写起来挂一挂的啊。由来名是多丹酒，丹，哎，对对对，这个是写对了。嗯、呃，由来两个字不要简省嘛，啊、呃，不是空白名是多丹酒没有意思啊，哎，写两个由来嘛，不然变成空白名是多丹酒了。啊，用来名士多担任，唯有圣学不读书啊。这是王仁陛下重点讲到。啊，我们大致上啊，先介绍了这个青铜期的这个作用。那么这一部书，它主要这个历代国家的住宅主要的三个。大纲要，那三个大哎，第一个是女政，啊，女政，知道啊，女皇帝这个女女政，啊，你说，啊，双人旁，女假称政这个女，嗯啊，你应该认识了啊，政治的政，啊，第一是女政，那、啊，第二是养性，那、啊。修身养性，的养性啊。第三是服饰，嗯，啊，不是这个服，啊，正式到家服不写这个服，两个旁边一个犬，服下裙服，是饮食的啊，女正养性服饰，单人旁。啊，两个旁边牵条狗，你马路上经常看到的，那个就是福，哈、啊、哈、啊，这个、啊、福是啊啊。那么历代这个就多下这个三个了，说女正什么，那包括很多了。那一个人想修身养性、做人做事，都在女正。乃至上至当皇帝，下至做一个人，怎么做一个人，走一条正路。知道人生的正道，这、就是一个意思。同时，政治啊，啊、嗯、啊、嗯，对对对，于政啊，同时也包括了于政是修道与做人做事的天文地理、人事各种的正当的发展原理，这、就是于政。啊，养生我们不需要解释啊。一个人如何搞修养、修身、养生？所以我们普通一般修道啊、修福啊，够得上达到第二步养生都很难。就是说，我经常说学福修福修道是个科学，是我们中国古古时的一个科学。这个科学是什么？有它的理论。先懂了理论，才来修修行。修行就是求实念。自然的科学是懂了这个原理理论，到实念时啊，求外物来做实念。我们这一门的学问是念究自己的身心生命之学，自己生命身体怎么来啊？心理的，为什么人要思想？哎、啊，生生生命之说，也必须先把理论弄清楚了，反求诸己，以自己的身身体、心理来做实验。那么这个所谓女真原理懂了以后啊，修养这叫做养生啊，修身养。但是我们一般修佛修道，不管用哪种法门，念佛也好，祷告也好啊，哎、呃，念咒子也好，打坐也好，都是觉得养性最初步路子，性还养不好。养性要认识性，这、就、个、是、佛家要命生见性，性是个什么东西？啊，这过、个、性不好。尤其中文里头啊，这个性子很多了，过性不好。“圣”是什么东西？就是生命圣，啊，还有中文把男女关系、性的关系也用这个“圣”，啊，明圣、健圣、至高无上也用这个“圣”。这个“圣”是什么东西？至少在中国，就是中国文化的本位。这个“圣”是什么东西？《礼记》上又提出来人，人有两部分：圣跟情，所谓圣情。我们老一辈子讲话。啊，这个孩子肾情不大好啊，啊，这个肾情，肾是什么东西？情是什么东西？都要知道。所以养生是哪养的哪一种生？怎么叫养生？啊，这一方面，第三，服食，就是成神仙了。啊，那么服食就是要女正养生。这个养生功夫做到了，最后啊，有个东西，这个东西啊，不从外来，从自己生命里头来，但是也不一定从自己生命，从欲就有关系。有个东西忽然会到身上来，吃下去了，不是从这个嘴巴吃下去，我们身体另外一个地方有个嘴巴，哈，会吃它，的、嗯。哎。是哪里？就是这里是这个嘴巴啊！千古圣贤不敢讲，据说讲了天打雷劈。不过我已经给天打雷劈了很多次了。现在为了道，我认为天下之公道来攻来，我要给他讲理。天下之公道何必秘密啊？不是我的，也不是你的，人类应该有资格，他就应该拿走。道不属于我的，也不属于你，也不属于上帝。道的是天下之公道，没有什么叫秘密的。过去人所谓秘密什么意思啊？怕人家说坏了、啊，啊，好似一把刀一样，刀柄不一定杀人，医生开刀还是靠这把。可是坏人哪把医生开刀的话，他去杀人了。因此把道法秘密起来是大部分这个原因。那我说来不做这个事情，我这个过程也不喜欢。道是天下公道。会被关起门来,来了，不过有时候我也很乖门，因为啰里啰嗦讲了半天，公道摆在那里，公道你就应该懂，何必来问我？你再来问我，我就讨厌了。到了天下公道嘛，你应该有嘛，啊，不要问我。所以这个地方呢，我们小的时候这里蹦蹦蹦跳，那个婴儿收到收到好了，这里一定开了。附加兄弟中的叫叫开灯，啊。那么不晓得你们诸位看过没有？我是看过的啊，就是这样，不看过书上看来不算数。我看的书太多了，我碰到过这种人。过去我在四川的时候，有一位老师，七十几了，那个时候，那个时候我们还年轻，看到七十几岁的老头子啊，老朽不堪了。谁知道现在自己也到大了，秀凯不老了啊，也到那个正改那个老师七十几岁，哎，他。是老头子，啊，看这面孔真是合法童颜，啊，真是合法童，合法两种解释，一种鹤的羽毛是青颜色，那白色是白头发，童颜婴儿的面孔，也可以那么，但是有一种解释不同，白鹤是一身的毛都是白的，头发是黑的。所以活法童年到底不是我们这样白发苍苍一老翁啊，不像啊，头发还是青的黑的，面孔像婴儿一样，哎，那么我们经常逗他啊，有一三个特点，有四个特点，七十几岁自己房子，子孙满堂不跟子孙在一起，一个人住一个小房子收到。房子瓦漏了，哎，他也不用楼梯，他自己拿这片瓦一跳就上去了，盖好了下来了，怎么看到？的。第二点，都晓得这个老师不睡觉，六月不睡觉。那我们找这个同学做催眠，他真的假的？我们很调皮了，年轻人调皮啊，都是第一楼的了啊！故意夜里冷白给他来讲话，啊，讲到的讲夜，但是他都晓得他有个习惯。正姿势，总十二点的时候，你再跟他说话，他不说了，靠在一边，就这样一个姿势。我说，打开中药，经过半个钟头，他都能讲，打了也不理你，你讲死了也不理你、啊，过了半个钟头，眼睛张开了，你讲的话他都答复你。哎、啊，每天也来就去，我们四年就是了。第三个地点。特点，七十几岁的老人，这两个乳房夏天一挤，哈、啊，同女，这个这个，啊、呃，女人一样有奶水的。换句话，他收到的程度，他的血呀、啊，已经变成白浆了。当然不是什么西医说变成白血球，那白血球过多是毛病了，不是。啊，他有样子，这个叫乳房，同少女一样，而且一挤有奶。这是第三点，第四点呢？真的，他的头顶上我们都去摸，蹦蹦蹦开了，跳跳动，都拿个婴儿一样。这四点很不同啊！别的不讲了啊，别的稀奇古怪的事我们不大不去管它了啊。每个人活老了，总有些稀奇古怪的事嘛啊，哪都不谈。这四点是你稀奇古怪不起来，都是。啊，我们讲的事实，啊，那么这个，所以腐蚀到了某一个时候，一个东西就来。这个就是后来宋朝的一个南宗的道人，说江知阳真人做的另外一部丹经，从禅宗去避免的，叫做《悟真篇》。江知阳真人又是禅宗的祖师、就是、啊。又是道家圣贤，啊，他做的书叫武《五经变》，《五经变》上就提到这个服食的道理啊，叫做一“一粒真丹吞入腹，一粒真丹吞入腹，食之我命不由天”，啊，那也是扭曲的大的很，那这些都是万花万和牛肉店一样的开的大。啊，这个生命它是感收到到了，腐蚀那个正财，嗯，一个东西正来了，啊，一粒金丹吞入腹，但腹部是这个肚子，哦，不要大家收到啊，手这个丹田呐，把气鼓得胀胀的，弄得肚子大大的，好像大大商人发了财一样，那不是的啊，啊，因个讲这个腹部一定做得了，啊。一粒真丹，天中吞入，是之我命是不由天，生命可以自己做主。这就是第三个纲要的服饰。不过在这里，我们先要介绍道家所讲的服饰炼丹。这个丹字，这个我们在甲骨文里头啊，在过去的最古老的文字，丹字啊。跟太阳、日月的月是一样，就是一个圆圈，中间一点，啊，这个一个圆圈一样，椭圆形这个圆圈啊，立起来的椭圆形，中间一点就是单，空空洞洞的，集中有物，有一个东西，啊，就是这样这个单子，啊，好几种，那么有些孤水孤血呢，啊，把这个单子啊，中间横出来一点。啊，那各种写法，反正是代表了一个空洞的东西，有个东西。那么道家啊，所以讲符师、啊、有几种丹，啊，第一有化学的丹，是药无来的，药品来的，啊，那么我们晓得道家的分类有三种丹，啊，所谓天远丹、地远丹。人愿的，就是后来的道家再分类啊，天元、地元、人愿。我们普通一般所谓打坐做功夫啊，啊，打通任督二脉，起针把脉，练精化气，练气化神，练神缓虚，把这个身体用自己做工。现在一般练气功啊，就念叫什么。这个重视练好了还做不到，真的练好了，练成功了人远的。叫做人远的，人远的就根据道家的一部经典，那这是道家经典啊，哎哎，道家有一部经典，练成花气啊、哦、啊，慢慢补充啊，啊，啊，什么练成花气二了，啊等啊。啊啊！这个大家也不争得叫黄庭内政经》。《黄庭内政》嗯，我们研究书法的要命啊！朱熹正正啊，亲手写过《黄庭内政经》，不过这一本这个字帖找不到了，朱熹的真笔找不到了，到那里去了，给唐太宗带到坟里去了啊！因为唐太宗啊，自己本身书法字写的非常好。啊，所以唐太宗一个皇帝临死的时候，这个大家都历史啊都不大注意啊。临死的皇皇帝，你看一个年轻统一了天下，最后要死的时候，吩咐后的，只生太子弄大臣们什么都不要，就是把朱熹那一幅字帖甄笔的那一幅《黄庭经》给我放在棺材里带走。他的爱好文学的，爱好的字啊。要、啊、如此之优美啊！所以朱这个王羲之地的真迹的《黄庭经》啊，后世好像没有看到啊。那么偶然也听到这个这个王念赞呀、书法赞呀，哪里有发现发现好像都不大是真的。那么这一本《黄庭经》上的道理啊，上面的就讲到什么上药三品，比如说神七气精气神，就是本身跟精,精气神啊，所以我们后世一般打打坐、修道、做功夫啊，都在搞这个东西，都在搞这个。但是这个，王阳明也说过，没说啥、啊。明朝的大儒，这个王夫王王阳明啊，又是东朱西洋，影响非常大的。不过他跟卓西的路线是相反的啊，他就新这个这个陆象山的学派的，呀，而且他附加到的黄阳门真正学佛修道都有个神通了，在他传记来头都,都有能够先知了，后来他放弃了啊，但是为什么放弃呢？也就是书读多了，官做大了，道就不容易修成功了啊。那么王阳明虽然修不到。最后放弃了，他又吹了一句大话。这句大话在我们现在观念看来呀、啊，逃避的。哎，他是道家也不必书啊，不过自己在那里摆弄精神而已啊。摆弄精神。啊，我们练气功啊，打坐啊，在那里哈，呃，上通下来下通下去啊，一天什么时间都浪费了，不管。啊，追求纯粹，王阳们认为是繁荣精神而已。但是啊，我们再仔细看看王阳们这句话，你至少承认人这个生命里头有一个东西叫做精神，他至少承认了。精神是个什么东西？啊，我们讲讲，看到文学家、公卫人讲，你精神不死，死就死了。精神是什么东西？哎、啊，精神是不是有个真东西？这个是个问题，真东西这个东西可以把握回来，把握回来就叫做人远的。啊，关于王阳明后来为什么他那个班弄精神不搬了呢？我们等一下。